0: Und wann ich's nicht mehr auszuhalten glaub.
1: Das ist Nikolaus Robert Lang.
0: Bucke mit und
1: Der Wiener oberösterreichische Multimusikant ist heute in unserem Studio.
0: Düster ist die Welt, ich tu's nur irgendwie so verpacken, dass es die Leute hin und wieder mal schreckt. Manchmal da kitzeln im Sommer beim Boden. Die Algen ganz sanften fitz. Was näher voran wirst, sind in Wahrheit die Fingern von der soffene Kindheit, gespürt. Gespürst. Gewöhnlich sind wir ja voll Empathie, die endet halt südlich von Rimini. Wir spüren ja stets tiefe Betroffenheit, aber lieber morgen, bitte nimm mal. Halt. Lieber morgen, aber bitte nimm mal. Was
1: Nacktmulche und Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche mit ihm zu tun haben könnten, das erfährt ihr heute bei Hashtag Vienna. Mein Name ist Johanna Hirzberger und jetzt starten wir in die Sendung. Viel Spaß.
2: Hashtag Vienna, das Stadtmagazin auf Radio Radieschen,
0: präsentiert von der FR in der WKB.
1: Normalerweise mache ich das immer so, dass sich die Personen selbst vorstellen dürfen. Ich habe mir gedacht, in deinem Fall mache ich das nicht so. Okay. <lacht> Weil ich so einen schönen Text vor mir habe, den du mir zugeschickt hast. Du kannst jederzeit intervenieren, weil bei manchen Stellen bin ich mir immer nicht sicher, ob ich das richtig verstanden habe. Und zwar, okay. dein Name ist, haben wir schon geklärt, Nikolaus Robert Lang. Du bist 1999 geboren. Ganz genau. Soweit stimmt schon mal. Seit wie vielen Jahren bist du jetzt schon Solo-Programmist
0: und Austropopper? Jetzt seit zwei Jahren, würde ich behaupten. Na
1: schau, da ist der Text gar nicht mehr so aktuell, ich da steht so eineinhalb Jahre. Dann steht mit Anspruch und heimatlos erfolgreichen Kleinkunstbühnen...
0: Okay, ja, das ist vielleicht ein bisschen schwierig. Nein, das, ist, das sind die Namen meiner zwei meiner Programme. Also das eine hieß Austropop mit Anspruch. Ach so,
1: na das muss man schon unter Anfragen
0: sagen. Das, das ist eh fett, oder?
1: Nein, bei mir ist da, also es ist von mir selber so fett gemacht. Ah, okay. Da, war ich, da, fett. da
0: muss ich in der, in der
1: es ist ja, ja auch
0: Arbeit noch nein, nach, nein, nein. nacharbeiten. Also ich will
1: die da jetzt nicht auflaufen lassen, aber es waren so Sachen, wo ich mir gedacht, was meint ihr denn damit? Heimatlose Kleinkunstbühnen? Das hat mir ein bisschen War aber verwundert. Spannend. Ja, ja das eben, eben. Was. Ich fand es voll interessant, deswegen wollte ich da nachhaken.
0: Sorry für die Enttäuschung.
1: Na du, die Leute müssen ins Reden kommen, gell? Und dann steht da auch, seine humorvolle Wortgewandtheit macht so quasi dein Gesamtpaket aus launigen Multi-Instrumentalisten aus. Mhm. Ja, ich finde, das klingt poetisch.
0: Das klingt total poetisch. Was oder? kann
1: man sich darunter vorstellen?
0: <lacht> naja, ich meine, äh, launige Wortgewandtheit. Ich glaube, im ersten Lied hat man es jetzt eh schon gehört. Ähm, ich kann dann durchaus gerne noch ein bisschen was anspielen, äh, um das weiter zu illustrieren. Ja, Multiinstrumentalist. instrumentalist ich meine, das Ding ist, was MusikerInnen oft nicht können, ist sich gut verkaufen. Das habe ich auch erst lernen müssen. Multiinstrumentalist instrumentalist klingt urgut. Hast ähm, auf gut Deutsch, man spielt mehr als ein Instrument. Das ist jetzt nicht wahnsinnig spannend, meistens stehe ich mit der Gitarre auf der Bühne, studiere aber klassischen Kontrabass, habe eine Zeit lang Brockflöte gemacht, jetzt leider weniger. Also es gibt ein paar Instrumente, die ich ganz gut beherrsche, dann gibt es ein paar, die ich weniger beherrsche und manchmal so, du, es könnte ich sie. Also Mundharmonika schaut immer gut aus, aber wer das wirklich kann, wird jetzt sicher sagen, ich kann es nicht. Genau, aber in, einen, in so einen Verkaufspressetext schreibt man das gerne rein, weil dann freut sich irgendwer und dann, dann <lacht> drüber schreiben. Das, das würde ich einmal dazu sagen.
1: Ja, Mundharmonika stelle ich mir als super Accessoire vor. Apropos Blasmusik, meine Kollegin heute, Theresa Schimanko, mit der haben wir gerade vorher ein bisschen gefachsimpelt, wobei ich mich ehrlicherweise ein bisschen rausgehalten habe bei dem Dialog zwischen euch. Theresa, <lacht> du kommst ja auch von
2: der Musik sozusagen. Ja, also ich bin Querflöte daheim bei der Blasmusik, multi -instrument. Mentalistin würde ich mich jetzt nicht nennen, wäre ich gern. Ich habe früher Klavier gespielt. Aber das ist auch schon ein Zettel her. Ja. Blockflöte natürlich, immer im Kindergarten. Ja,
0: klar, die, die meisten sind nicht weitergekommen. Ich glaube, ich habe es ich hab's, ich hab's dann schon noch ein Zettel gespielt, auf der Uni, aber ich weiß, es wird immer schmählich vernachlässigt. Deswegen sage ich es ganz gern dazu, also Blockflöte ist super. Hart. Wie weit die Blockflötenkonzerte kann ich sehr empfehlen, zum Beispiel.
2: Ja, schau, das kannst es halt leichter einstecken als ein Kontrabass.
0: Richtig, vollkommen richtig. Ja? Vollkommen richtig.
2: Ja. Merk
1: schon wieder, ich werde un, äh, unnötig in diesem Raum, es <lacht> sich schon ganz vor selbst. Neben der Musik, die du ja momentan auch studierst, mhm. magst du dazu noch was sagen, was du gerade machst?
0: Naja, also ich bin in Linz an der Bruckner Uni und mache klassischen Kontrabass dort. Bin jetzt gerade in meinem letzten Bachelor-Semester und nähere mich meinem Abschluss, was mir schon ein bisschen Angst macht, aber na, stimmt gar nicht. Es ist, es ist einfach cool, weil also die, die klassische Musik ist das, wo ich irgendwie groß geworden bin damit, also halt in der Musikschule in, in Vöcklerbruck und wo ich heute einfach noch froh bin, diese zwei verschiedenen Sparten, sage ich mal, zu haben. Also ich bin jetzt dann heute später auf dem Weg nach Innsbruck und werde äh, Richard Strauss Alpensymphonie spielen, was irgendwie ein cooler Ausgleich ist zu Ostropop. Also mir wird halt nicht fad und das finde ich irgendwie das Coole an der Musik, dass sie halt sehr, sehr vielfältig sein kann, wenn man sich nicht selbst irgendwie einschränkt.
1: Du sagst eben, du bist Multi-Instrumentalist. Also woher kommt das Gespür von dir dazu? Das ist ja nichts Selbstverständliches, finde ich.
0: Das ist eine extrem schwierige Frage. Das, man, jetzt könnte ich sagen, ich habe eine total musikalische Familie, das stimmt nur teilweise. Also meine Eltern sind, glaube ich, sehr musikalisch, passiv, ähm, aktiv nicht, also ich spielen halt beide kein Instrument. Meine Schwestern sind beide auch aktiv musikalisch, also das hat mich sicher geprägt, das, das ist schwierig zu sagen, es ist, natürlich könnte ich jetzt sagen, ja, ich, ich, das kommt aus mir heraus, vielleicht kommt es teilweise, also teilweise aus mir heraus, es ist halt auch eine aktive Entscheidung gewesen zu sagen, ja, ich, eben, ich habe was zu sagen, ich, ich arbeite gern mit Sprache und ich, ich, ich kann das irgendwie in Musik gut verpacken, das ist irgendwie auch ein Prozess, also ich würde auch nicht behaupten, dass das jetzt abgeschlossen ist und ich bis jetzt bis, bis, bis an mein Lebensende Austropop pop
1: Vielleicht kommst du dann auch irgendwann zur Blockflöte zurück.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Also, mein Vorschlag wäre: Jetzt haben wir so viel über deine Musik gehört, also gesprochen eigentlich. Na. Jetzt wäre es eigentlich an der Stelle, dass du uns mal ein bisschen was vorspielst, wenn du magst. Du hast Sehr gern. es ja schon angeboten.
0: Sehr gern. Ja, ich äh, habe es ein bisschen überlegt und ich glaube, ich werde keinen ganzen Song spielen. Ähm, nur wie gesagt, für mich gibt es halt in der Musik drei Ebenen eigentlich, oder in meiner Musik. Es gibt einerseits halt die musikalische Ebene, dann gibt es die, die sprachliche Ebene, also wo man auch mit der Sprache irgendwie spielt und dann halt das Inhaltliche. Und ich vergleiche das immer so, wenn, man, wenn, wenn ich ein gutes Buch lese, dann ist, ist es entweder sprachlich total spannend oder inhaltlich oder im besten Fall beides. Und in meiner Musik gibt es eben diese drei Ebenen und im Idealfall kann ich alle drei in einen Song packen, das gelingt mir nicht immer. Aber eine der Ebenen ist meistens im Vordergrund. Also jetzt das erste Lied, das ich anspielen will, ähm, da geht es um die katholische Kirche. Also ein politisches Lied. Das ist jetzt musikalisch nicht wahnsinnig ansprechend, aber eben textlich meiner Meinung nach ganz spannend. Da spiele ich jetzt kurz eine Strophe. Mhm, ja,
1: greif ich... einmal zu deiner Gitarre neben yes. dir, die ist schon vorbereitet für das.
0: Ich werde jetzt das Mikrofon... Weißt du holen, eigentlich, dass es machen?
1: jetzt zumindest in meinen Sendungen das erste Mal ist auch, dass ein Musiker live spielt?
0: Das ist ja cool. Eine ja. Lehre. Ja. Jetzt bin ich noch nervös. <lacht> Schwitzen <lacht> du ist sowieso schon da herin, als ich will. Nein, ich werde das Mikro da jetzt ein bisschen umpositionieren. Ich schreie immer so. Mal. Was in der Sakristei passiert, bleibt in der Sakristei. Stößt euch auf in Reihe und Glied. Mein Glied geht durch die Reihen. Wir bitten dich, erhöre uns, auch das Unerhörte. Ein gutes Stück in Kindesmund, den Klerus noch nie störte. Ihr seid's in Chef, sein Burmannskreuz g'noggetan. Sind wir beim Morgen stets ernst und sehr froh. Eli, Eli, Lama und so. Wir verlassen euch nicht, Kinder, seid drüber froh. Wir tun halt gern beten und pudern und haun. Männer und Kinder, Viechern und Frauen. Natürlich schwören wir auf den Zülibar. Doch der Geist, der ist schwach und das Fleisch es ist hart. Und so weiter und so fort. Also,
1: ja, da hat man wirklich einen guten Eindruck gewonnen.
0: Schon, <lacht>
1: Ja. Wie kommt es so an, wenn du es irgendwo spielst? Hast du schon mal beim Frühshoppen angezündet? An Nein,
0: tatsächlich. <lacht> Zündet,
1: kann man schon sagen. Tatsächlich,
0: tatsächlich, bei keinem Frühshoppen. Nein, es ist ganz spannend. Ich hoffe, also, das ist immer der Song, wenn man denkt, jetzt steht irgendwer auf und verlässt den Raum. Ist mir tatsächlich noch nie passiert. Ja. Also, die Leute haben es verkraftet. Auch sehr katholische Leute haben es bis jetzt ganz gut verkraftet. Ja, stimmt,
1: ähm, ja, in gewisser
0: Weise. Richtig. Also, wie gesagt, da sind wir bei dem Thema, was ich vorher angesprochen habe. Ähm, ich denke mir das ja alles nicht aus. Also es wäre super, wenn ich mir den Kindesmissbrauch in der Kirche nur ausgedacht hätte. Das stimmt halt leider nicht. Äh, Worum es eben mir geht, ist, ich habe jetzt die Theresa angeschaut, die war zeitweise ein bisschen schockiert, <lacht> aber genau darum geht es äh, meiner Meinung nach. Halt die Musik, die doch sehr eingänglich ist, auch dazu zu nutzen, dass Leute sich hin und wieder schrecken und denken, bist du fertig, was hat denn der da gesungen? <lacht> äh, und dann aber eben, wie du, Johanna, vielleicht halt auch zu dem Schluss zu kommen und zu sagen, naja... Eigentlich hat er eh recht, also das ist das.
1: Jetzt würde mich interessieren,
2: Theresa, äh, stimmt seine Beobachtung? Es stimmt schon. Richtig? Ich habe nur so geschaut, weil ich war früher halt Ministrantin. Ja? Also ich bin auch noch katholisch und ich kann jetzt eh, leider Gottes nicht sagen, dass es eben nicht stimmt. Und immer, wenn ich solche Texte zum ersten Mal höre, bin ich so, boah, der traut sich was sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, und ich glaube, darum geht es halt auch. Also da, dafür ist halt meiner Meinung nach die Kunst auch da, sich kein Blatt vor den Mund zu nehmen und die Dinge zu sagen, die man jetzt, also... Wäre ich jetzt Politiker im Parlament, könnte ich es nicht so formulieren. Aber das ist halt das, der Vorteil der Kunst, dass man das kann.
1: Ja, du hast gesagt, das ist ein Lied, das du mitgebracht hast. Hast genau. du noch eins
0: mitgebracht? Genau, das, das zweite ist ein bisschen leichter verträglich. Hast behaupten. du gedacht,
2: du startest einmal hart, richtig, dass alle richtig. aufwachen Damit man richtig kennenlernt, Dann
0: ist die Aufmerksamkeit da und dann drehst du da wieder runter. Nein, wie gesagt, das zweite äh, Lied, ich ist ja eigentlich, weiß ich nicht genau, worum es wirklich geht, aber da war wirklich die. <lacht> Das Thema Spiel mit der Sprache irgendwie mm -hmm. im Mittelpunkt. Na, bin ähm, ich gespannt. Die Schwindsucht, sie rafft mich dahin, nicht so sehr wie die Sehnsucht. Geschwindsucht in Medizin, lasst es nicht unversucht. Gebt mir den blauen Heinrich. Nicht Gottes Beitrag, Teufelswerk. Ein langes Leben ist unwahrscheinlich. Bin niemals über ein Aber das Einatmen fällt mir schwer. Ich vermisse die Leute, vermisse sie so sehr. Wer jeder schnauft, ist niemand. Jeder schnauft, ist niemand. Jeder schnauft es nimmer. Jeder schnauft es nimmer.
1: Na schön. Ja,
0: ja und wie gesagt, also da, das ist halt so also eine Textzeile, die mir halt irgendwie gut gefällt. Die Schwindsucht, sie rafft mich dahin, nicht so sehr wie die Sehnsucht. Und dann halt in der nächsten Zeile: Geschwindsucht, die Medizin. Wo halt aus dem Geschwind wieder die Schwindsucht mhm. wird. Also, das finde ich halt das coole an der deutschen Sprache. Eis, Eis.
2: Das war Georg Kreisler mit Hurra, wir sterben und ihr hört Hashtag Vienna auf Radio Radieschen. Mein Name ist Theresa Schimanko und bei uns, bei der Johanna und mir im Studio, ist der Nikolaus Robert Lang und wir spielen diesen Song ja nicht grundlos. Du hast ihn dir bei uns gewünscht, aber warum eigentlich?
0: Ja, total. Ja, Erstens, weil es ein cooler Song ist, glaube ich, also für alle, die Georg Kreisler nicht kennen viel Spaß damit. Ähm, <lacht> na und äh, auch aus dem Grund, also Georg Kreisler, wer, wer ihn nicht kennt, war ein Liedermacher, der ähm, in Österreich, also der geflüchtet ist aus Österreich, weil er Jude war und dann nach dem Krieg relativ bald wieder zurückgekommen ist und halt ja, sehr makabere Texte geschrieben hat, die mich ähm, irgendwie auch sehr inspirieren. Und nachdem der letztes Jahr 100 Jahre alt geworden wäre, habe ich dann ein Kreisler Programm quasi zusammengestellt mit ein paar von seinen und auch meinen Nummern und Texten und äh, das spiele ich auch dieses Jahr wieder, also im Oktober 9. und 24. Oktober in Wien jeweils ähm, genau und das ist irgendwie äh, eine große Inspiration für mich, weil Georg Kreisler zu einer Zeit diese Texte und Lieder geschrieben hat, wo man wo es jetzt nicht so einfach war, wie heute sich einfach zu äußern und so äh, Dinge zu sagen, die vielleicht nicht jedem äh, hineinpassen und das finde ich sehr bewundernswert, weil er sich auch nie ein Blatt vor den Mund genommen, wie man in diesem Lied gehört hat und in vielen seiner anderen Lieder auch. Und das ist für mich sehr inspirierend.
1: Ja, und wie wir halt schon heute bei dir auch gehört haben, weil du selber schreibst ja auch, man könnte sagen für den einen oder die andere, etwas provokantere Texte, gesellschaftskritischere Texte, richtig?
0: Ja, das kann man durchaus so sagen. Darf ich das so sagen? Das darf man gern so sagen, ja. Das ist auch mein Anspruch.
1: Ich nehme es weg, ich habe dich das eigentlich schon gefragt, aber würdest du dich selbst als Showpony bezeichnen?
0: Äh, ja, Hast ich, du noch
1: darüber nachgedacht? Ich
0: habe darüber nachgedacht. Ich finde den Begriff immer noch sehr lustig. Ich glaube jetzt eher nicht, dass ich ein Showpony bin. Also Ponys haben jetzt für mich nicht irgendwie was so, wie soll ich sagen, Provokantes an sich. Ponys sind eher lieb zum Anschauen und dann vergisst man es auch schnell wieder. Also im Idealfall wäre ich jetzt kein Showpony, äh, mir ist jetzt kein äquivalentes Tier eingefallen, das mir besser entsprechen würde. Nicht? Äh, na, ich weiß nicht, welche Tiere sind aufwühlend und verstörend Nacktmulde, keine Ahnung. Aber schon, <lacht> Bist du ein
1: schon Nacktmulle? Ja, heute das ist jetzt
0: eher, eher auch ein Begriff, mit dem ich nicht assoziiert werden will, also weiß ich nicht.
1: Es hat ja auch einen Grund, warum ich das gefragt habe. Theresa, Musik ab. Ja, die meisten werden es jetzt schon ähm, zugeordnet haben, richtig. Du bist mir nämlich auch zum ersten Mal bei der Millionenshow aufgefallen.
0: Ja, ganz richtig. Das war letztes Jahr im Februar, war ich bei der Millionenshow, ähm, weil ich mir gedacht habe, so als Musiker ist Geld verdienen ja immer eines der schwierigeren Themen und... <lacht> dann, naja, sie, sie schmeißen es da jetzt nicht noch. Ähm, und ja, da war die millionen -Show irgendwie ein, ein netter, wie soll ich sagen, ein, ein, eine gute Einkommensquelle, <lacht> Weil man sitzt seit wo 20 Minuten, beantwortet ein paar lustige Fragen und geht dann mit ein paar tausend Euro wieder heim. Also das war, das war schon auch, aber abgesehen davon, ähm, ja, habe ich als Kind schon sehr gern Quiz-Sendungen geschaut.
1: Hm, eine Leidenschaft von dir.
0: Ja, also jetzt nicht mehr so sehr, aber irgendwann habe wir dann gedacht: naja, jetzt bin ich alt genug. Jetzt probiere ich einfach und habe es probiert.
1: Mhm. Cool. Also ich stelle es mir nämlich wahnsinnig stressig vor, da zu sitzen und so abgeprüft zu werden. Wie war so deine Haltung?
0: Es war also wirklich stressig. Ist, ich meine, wie kennst ja alle die Millionen schon, das ist am Anfang diese Auswahlaufgabe, das ist extrem stressig, weil da muss man halt reinkommen. Sobald man dann schnell sein, so schnell sein, sein ja, und, 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 und sobald man dann reinkommt, ist es eigentlich sehr entspannt weil es ist ziemlich surreal, äh, dort zu sitzen und ich, nicht wirklich, also ich war nicht sehr versiert in den meisten Wissensgebieten, die abgeprüft wurden, aber habe offensichtlich meine Joker-Klug eingesetzt, insofern kann ich mich nicht beschweren. Äh, ist natürlich eine Ausnahmesituation und dann reden einem immer wieder Leute drauf an, aber ich würde es jedem und jeder weiterempfehlen, also ist lustig. Und auch die Leute, die man dort trifft, sind sehr, sehr amüsant.
1: Ja, ob das Folgende auch amüsint, äh, amüsant wird, das darfst du dann entscheiden. Mhm.
2: Theresa, <lacht> magst du eigentlich die Frage stellen? Wir haben, hätten ja, da was natürlich. vorbereitet. Wieso nicht? Also bei uns gibt es leider keine Joker. Oh, jetzt wird's Aber schwierig. vielleicht sind Johanna und ich ja so nett und <lacht> <lacht> helfen, wenn du nicht weiterkommst. Also aufgepasst. Welche der folgenden Beschreibungen gehört nicht zu deiner Songbeschreibung Abendmahl südlich von Rimini? 1. Nebulösen Blaukrautfeldern. 2. Schwindsüchtigen Dadaismus. 3. Mit Hilfe der österreichischen Trinität von makaberem Schmäh, Suderei und Alkohol oder 4. Atmosphäre voll jugendlicher Spielfreude.
0: Das, ich hab's mir schwach gemacht. Äh, also, das ist meine Albumbeschreibung, also das ganze Album Abendmal südlich von Rimini, falls mhm. euch die Blaukrotfelder entgangen sind. Die sind nämlich <lacht> dabei. Äh, ich glaube, es ist Antwort C. Weil da ist irgendein Begriff. Ich glaube, Suderei habe ich nicht ver verwendet, wenn ich nicht alles täuscht. Super.
2: Gut
1: gemacht. <lacht> Und damit hättest du offiziell die Bezeichnung Wortjongleur verdient, weil du weißt ja selber noch, welche Wörter du jongliert hast. Du hast es schon angesprochen, es geht auch um ein Album, das du jetzt ver veröffentlichst. Yes. Magst du uns ein paar Infos noch geben zum Album, wann es veröffentlicht wird und wo man dich auch in nächster Zeit auf der Bühne antreffen kann als Showmulch?
0: <lacht> sehr, sehr gerne. <lacht> ähm, also das äh, Album hast du gesagt abendmal südlich von Rimini. Die zwei Songs, die ihr, jetzt, äh, die ihr heute gehört habt, sind da drauf enthalten. Auch das, was ich kurz angespielt habe. Also ähm, sollte für jeden und jede was dabei sein. Das erscheint am 13. Oktober. Da ist eine Zeit hin. Allerdings gibt es jetzt schon eine Crowdfunding-Kampagne. Die findet man. Also Nicolas Robert Lang Crowdfunding. Entweder so oder auf meinen Social Media Kanälen, was für sich. Da kann man jetzt schon das Album vorbestellen. Würde ich allen raten, denen die Musik gefällt. Oder auch Konzerttickets kaufen. Das sind die Album-Release-Konzerte im Oktober: 13. 13.10. in Vöcklerbruck im OKH, 20. 20.10. in der Sargfabrik in Wien. Und äh, davor gibt es mich aber noch ein paar Mal zu hören und zwar im Juli, am 12. Juli in Graz bei der Styriate äh, und am 16. Juli in Wien beim Kultursommer im Herder Das ist ein Sonntag, da haben viele Leute hoffentlich Zeit. <lacht> äh, ja, das, das sind so die nächsten Termine und dann, wenn euch das äh, Kreislerlied gefallen hat, da sind wie gesagt die Termine im Oktober am 9. Oktober in Wien und am 24. November in Wien. Das, ja.
1: Perfekt. Super. Und für alle, die sich diese ganzen Infos und Daten jetzt nicht gemerkt haben, kein Problem. Wie immer stellen wir euch natürlich alle Infos auf die Webseite www.radio-radieschen.at. Und damit verabschieden wir uns von euch, von der heutigen Sendung. Mein Name ist Teresa Schimanko. Und ich bin Johann Hirzberger. Bis zum nächsten Mal.